0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın hazırlayıp sunduğu konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da. Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. 91.8
1: 91.8 Radyo Radar'dan Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu haftalar, mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Melih Kamış.
0: Ben Salih Zeki Çetin. Salih hoş geldin. Hoş bulduk Melih.
1: Konuşacaklarımız var programıyla mikrofonlarımızın yeniden başındayız. Hafta içi her gün saat 17'de sizlerle birlikteyiz. Bugün de hem ulusal gündemden hem de Kayseri gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Salih, istersen çok fazla da uzatmadan gündemimize giriş yapalım. Evet. Hafta sonu Yahyalı'da Elma Festivali'ndeydik ve oradaki izlenimlerini aktar istersen. Ee, hakikaten çok yoğun bir hafta
0: sonunu geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Çünkü e, Perşembe günü başlayan e, serüven, özür dilerim Cuma günü başlayan serüven, Cumartesi günü Yahyalı'da devam etti ve Pazar günü de yarı maratonla noktalanmış oldu. Cuma ve Cumartesi günü Yahyalı'daydık. İkinci Elma ve Turizm Festivali'ni gerçekleştirdik. Ve o anları canlı yayına ekranlara taşımaya çalıştık. Tabi Yahyalı dediğimiz zaman akla hiç kuşkusuz ki Kayseri'nin en yeşil ve toprakları en verimli ilçesi geliyor. Bunu söylerken diğer ilçeler kıskanmasın. Çünkü Yahyalı sadece toprak verimliliğiyle değil, toprağın altındaki değerleri ve üzerindeki güzellikleriyle de gerçekten ön plana çıkan bir ilçemiz. Çünkü baktığımız zaman toprağın altındaki madenler Yahyalı ekonomisine ciddi manada katkı sağlarken toprak verimliliği de Yahyalı elmasının tüm dünyaya tanıtılmasında ön plana çıkıyor ve bunun yanında Yerüstü zenginlikleri de zaten şunu herkes biliyor ki Türkiye'nin debisi en yüksek şelalesi ve dünyadaki en yüksekte bile ikinci şelale Yahyalı kapuzbaşı takım şelaleleri ve tabi ki yine Derebağ ve Yeşilköy şelalelerini de unutmadan olaya katmak ve söylemek istiyorum. Yahyalı'da muhteşem bir festival vardı gerçekten. Hem elmaya doydu vatandaşlar hem de Yahyalı'nın tanıtımı için Gerçekten çok önemli bir yol kat edildi diyebiliriz. Ben devamını diliyorum. Çünkü organizasyon da başından sonuna muhteşemdi. Bu arada organizasyonun mimarı Tuba Hanım da bizi dinliyormuş şu anda. Kendisine de buradan bir selam iletelim. Gerçekten çünkü başıyla sonuyla Yahyalı'daki festivalde Yahyalı Elması'nın tanıtımı, Yahyalı'nın turizm bölgelerinin anlatılması ve Yahyalı'ya gelen vatandaşların o meşhur elmaya doyması dışında o bir olumsuzluk gözlenmedi. Bunu da söyleyelim. Gerçekten... E, takdire şayan bir programdı. Bütün Kayseri e, protokolü de zaten geldi. İlçe belediye başkanları olsun, çeşitli ilçelerin kaymakamları olsun, sivil toplum örgütlerinin kuruluşları ve tabii ki en önemlisi tabii şunu söylemek lazım. Yahyalı vatandaşların yoğun ilgisi vardı. E, bu tür festivalleri özlediğimizin, bu tür festivallerin artık her yıl yapılması gerekliliğini de aslında biz bu sene Kayseri'de fazlasıyla görmüş olduk. Çünkü ak ince suya yani şehrimizin bir başından diğer başına kadar dönemin farklı zamanlarında festivallere imza atıldı. Bununla alakalı olarak da bence önümüzdeki yıllarda daha güzel ve daha farklı çalışmalar yapılmalı. Çünkü Kayseri insanı bunu istiyor. Kayseri insanı bunu hak ediyor da aynı zamanda. Aşık Seyrani'yi, Dadaloğlu'nu, üzümü, elmayı, pekmezi ve doğal güzelliklerimizi ancak festivallerde bu kadar net ve güzel bir şekilde anıyor ve anlatabiliyoruz. Ki Kayseri'nin tanıtımı içinde bence oldukça önemli. Biliyorsun Dadaloğlu ve ee, Aşık Seyrani Uluslararası Festivaller kapsamında yapıldı. Yine e, Elma Festivali Uluslararası Festivallerden bir tanesiydi. Elif Buse Doğan'la başladı. Uğur Şılak'la son buldu. Hakikaten şarkılar da şarkıcılar da birbirinden keyifliydi. Ama unutmadan şunu söyleyelim. E, aşıklar, halk ozanlarımız, onların orada olması, aşıklık kültürünün yaşatılması ve Bundan sonraki süreçte de o insanların sazının telinin bir noktada çalacak olması her birimiz için hiç kuşkusuz iftihar kaynağı. Çünkü bu toprakların geleneğinde ve bu insanların geninde aşıklık kültürü, o saz, o söz bulunuyor zaten. Hepimiz için güzel bir hafta sonuydu. Elma yedik, elma suyu içtik. Yahyalı'nın güzelliklerini görmüş olduk. Esat Başkan'la biraz sohbet ettik. Kaymakamımız Mehmet ile biraz hasbiyal ettik. Uzun süredir bizimde de sahada çalışmaktan göremediğimiz basın mensubu arkadaşlar vardı. Onları rahat bir şekilde gördük. Bizim için de keyifliydi hafta sonu. Güzel de bir Gezici Radar programı çektik. Biraz festival, biraz Yahyalı'nın o milli manevi havasına uygun. Keyifli bir bölüm olacağını düşünüyorum Birazcık şarkı türkü Birazcık cami türbe diyebiliriz Yahyalı bölümü için Hakikaten oldukça güzeldi Tabi biliyorsun 1071'de Bu topraklar fetholunduğunda Alperenler yurdumuzun belli bölgelerine dağıldılar Yahyalı da bunlardan bir tanesi Yahya Gazi'nin o muhteşem türbesi Ve o huvvetli havasını da orada Bir kez daha solunmuş olmanın da Tabi mutluluğunu yaşıyoruz Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz Festivalleri kapattık diye umut ediyorum Herhalde son festivalli Yahyalı. Ama tabii önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde başka bir festival sürprizi çıkar mı onu şimdi bilmiyorum ama gerçekten bu sene festival namına Doğu dolu geçen bir yılı geride bıraktık. Damaklarımızda güzel bir tat kaldı. Elma ile bitirdik öyle söyleyelim. Akışla Yoğurt Festivali ile başladığımız serüveni Yahyalı Elma Festivali ile bitirmiş olduk. Tadı damağımızda kaldı. Önümüzdeki de hemen yerel seçimlerden sonra daha böyle seçim atmosferinden çıkmış ve kurtulmuş, ekonomik anlamda da düzlüğe ulaşmış bir Türkiye'de Tabii festivalleri görmek ve o festivallerde bulunmak, orada insanların sesi olabilmek ve gelemeyenlere o alanı göstermeyi bir kez daha yürekten isteriz. Hatırımızda bu sene çok güzel anılar kaldı. Gerek sanatçılarımızla, gerek gelen konuklarımızla, misafirlerimizle yani unutamayacağımız belki de uzun yıllar boyu insanlara anlatacağımız, etrafımıza anlatacağımız çok güzel festival anılarımız oldu. E, birlikte çok uzun yollar katettik. Bunları zaman zaman sosyal medyada paylaştık. Zaman zaman gezici radarla ekranlara taşımaya çalıştık. Ama gerçekten... Hani Hacılardaki Birlik Beraberlik Festivali'nden Yamula'daki Patlıcan Festivali'ne kadar, İncesu'daki e, Üzüm Festivali'nden Tomarza Dadalıoğlu'na kadar bizler çok keyif aldık. Yeri geldi kamp kurduk ve bir geceyi orada geçirdik. Yeri geldi sabah erken saatlerinde yola çıkmak zorunda kaldık. Yeri geldi gece geç saatlerde evimize dönerken, yeri geldi... Gecenin kuytu karanlığında ofise malzeme bırakmak için geliyorduk. E, festivaller sürecinde böyle kapatmış olduk. Bir kez daha emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yılda bu sürecin tekrarını bekliyoruz.
1: Aslında güzel bir yere de indik Salih. Yahyalı Festivalini güzel bir şekilde tabir ettin. Yahyalı ilçesi hem yeraltı zenginlikleriyle hem de yerüstü zenginlikleriyle zaten insanı kendine cezbeden bir yapısı var. Ve her gittiğimizde de farklı güzellikleri, farklı atmosferiyle insana iyi geliyor. Hatta biz Kapuzbaşı şelaleleri için önceden de söyledik. Kaymakamımızı buraya davet ettiğimizde kendisi de söyledi. Önceden ne diyordu Kaymakamımız? Kendi tabirleriyle de yol kötü olduğu için vatandaşlar çok fazla gelmiyordu. Ama bu yıl gittiğimizde biz de şahit olduk. Öyle güzel yollar yapılmış ki Kapuzbaşı devise en yüksek şelalelerimizden bir tanesi. Yurt dışından vatandaşların sırf o şelaleyi görmek için geldiği yerde Kayserili vatandaşlar olarak... Öncelikle kendi vatandaşımızın orada sahip çıkması gerekiyor ve değerini bilmesi lazım ki hemen yanı başımızda. Türkiye'nin diğer illerinden gelip görmek için ziyaret eden vatandaşların yerine biz de Kayserili vatandaşlar olarak giderek bu güzellikleri mutlaka ama mutlaka görmemiz lazım. Festival olarak da bu hafta gittiğimizde sahne performanslarıyla, protokolün katılımlarıyla vatandaşların birlik ve beraberlik duygularını en güzel şekilde yansıttıkları, Muhteşem bir organizasyondan bahsedebiliriz aslında. Bu yıl Kayseri için gerçekten özellikle yaz mevsiminde festivallere doyduk ve gerçekten bu festivalleri de ne kadar çok özlediğimizi hepimiz görmüş olduk. Bundan sonraki süreçte başka festivallerin de olması, diğer ilçelere, yapmayan ilçelere de örnek olması en büyük arzularımızdan bir tanesi ama... Bu yıl festivalleri değerlendirecek olursak Salih, festivallerle dolu bir yıl geçti. Sen festivalleri genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi hiç kuşkusuz hiçbirini birbirinden ayıramam. Ama
0: gönlümüzde, yüreğimizde yatan, orada bulunanlar mutlaka vardır. Develi Aşık Seyrani Festivali hakikaten sahne şovlarıyla, Kıraç'la, Zara'yla, Mustafa Yıldız Doğan'la ...sahnesel anlamda bence diğerlerinden bir adım öndeydi, onu söyleyeyim. Ee, buna bağlı olarak tabii her festival kendine has ve özgün özellikleri de ortaya koydu. İşte ince suya gittik, üzüm yedik. Akışlı'ya gittik, yoğurt yedik. E diğer tarafta e, hacılara gittiğimizde bambaşka bir güzellik orada bizi karşıladı. Birlik ve beraberlik, Şanlıurfa'nın muhteşem türküleriyle orada gerçekten çok güzel bir topluluk vardı. Bir diğer taraftan Yahyalı'ya gittiğimizde Yahyalı'mızın elması, elma suyu, misafirperver insanları ve muhteşem doğası bizi çepeçevre sardı. Yani gerçekten her festivalde o yörenin ve o coğrafyanın kendine has özelliklerinin ön plana çıktığı bir süreci geride bırakmış olduk. Bu yüzden ben şu festival bu festival diye ayırmak istemiyorum ama Develi'nin sahnesel anlamda ön plana çıktığını gönül rahatlığıyla herhalde söylesem diğerlerine de haksızlık etmiş olmam diye düşünüyorum. E, fakat dediğim gibi Meli, yani birbirinden ayırırsak emeğe, emeğe saygısızlık etmiş oluruz. Birbirinden ayırırsak e, bu emeği ortaya koyanlara birazcık haksızlık etmiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü gittiğimiz her ilçede müthiş bir misafirperverlikle karşılandık. Muhteşem bir e, mütevazılıkla payla, karşılandık. Tabii Anadolu insanı, Kayseri insanı, Zaten ne kadar birbirimizin misafirperver olduğunu, ne kadar Kadir Şinası olduğunu, ne kadar dışarıdan gelen insanlara, farklı bir ilçeden bile gelmiş olsa, farklı bir mahalleden bile gelmiş olsa, bütün evini, bütün gönül sofrasını açtığını zaten biliyorduk. Biz bu vesileyle bir Adalı kez Olu daha görmüştük. Festivali'ne gece olduk. hatırlarsın Salih. Evet, örneğin Dadaloğlu'nda gece o havayı, o atmosferi yaşayalım dedik ve gittik Dadaloğlu Festivali'ne kamp kurmuştuk. Yani... Bütün bir gece, gece Dadalıoğlu'nda 12'sinde. geçti. Gecenin on ikisinde sağ olsunlar orada mangallar yakıldı, tavuklar pişirildi. Ee, Uyumayacaksanız çay, çay getirelim. getirelim dendi. Çadırımızın işte kapısı çalım dedenmez belki ama <gülüyor> çadırımızın muşambası şöyle bir sarsıldı. Uyuyor musunuz bir ihtiyacınız var mı, bir eksiğiniz var mı diye sürekli soruldu. Gerçekten diyorum Emeli ya yani düşündüğüm zaman herhalde bundan on yıl sonra e, oturup Tekrar böyle eski günleri yad ettiğimizde bu festivaller dönemi unutulmayacak olan anılar arasında kaldı. Ee, geçen yılda böyle güzel anıları zaten geride bırakmıştık ama bu sene biraz daha fazla değildi. Sanırım. Evet bu sene birazcık daha dolu dolu geçti. Birazcık daha böyle e, festival anlamında ve birlik beraberlik anlamında sanki o böyle seçim atmosferinden çıkmanın da vermiş olduğu rahatlığı ortaya koyduk. Hatırla Dadaloğlu'nda İyi Parti milletvekili Dursun Ataşı, MHP milletvekili Bayker Soyu, AK Parti milletvekili Ayşe Böhürleri ve birbirlerine yaptıkları jestleri hatırla. Yani gerçekten hediyeleşmenin, hediyeleşmenin, birbiriyle sohbet etmenin siyaset üstü bir şekilde Kayseri için, Tomarza için, Dadaloğlu için bir araya gelmiş olmanın lezzetini ve hazını o an yani bunun gerçekleştiği alanda duymak zaten bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıydı. Dedim ya. Aslında ee,
1: Salih pandemi döneminden sonra biliyorsun pandemi dönemini yaşadık ve insanlar eve hapsoldu neredeyse. Bizler aslında sosyal aktiviteleri, sosyalliği, festivalleri o kadar çok özlemişiz ki bu sene doya doya yapılan ve sarılarak gittiğimizde o Anadolu'nun samimi yüzünü gördüğümüzde bir kere daha anladık ki gerçekten böyle şeylere bizim ihtiyacımız varmış. Çünkü siyaset üstü, biz siyaseti buraya devreye sokmadan... Siyaset üstüne güzel programların yapıldığını ve sohbetlerin ne kadar güzel olduğunu da anlamış olduk orada. Tabii
0: e, Melih bir de şöyle bir durum söz konusu. Biz pandemi sürecini hep birlikte yaşadık ve o dönemde tokalaşamıyorduk bile. Bırak sarılmayı, bırak böyle insanlarla bir araya gelmeyi tokalaşamıyorduk bile. Ama az önce senin de söylediğin gibi hakikaten o böyle birbirimize sarılmanın, böyle candan bir şekilde birbirimizi kucaklamanın da e, gerçekten ne kadar güzel bir şey oldu. Ne kadar özlediğimizi ortaya koyduk. Çünkü Slayır Rahim yapan birçok Avrupa'da yaşayan Türk kurbaççı vatandaşımız e, festivaller sürecinde Kayseri'deydi ve e, dede topraklarını, ata topraklarına geldiklerinde eski akrabalarını gördüler, çocukluk arkadaşlarını gördüler, belki belki eski aşklarını gördüler ve işte birlikte yürüdükleri sokaklarda. Top oynadıkları, oyun oynadıkları, okula gittikleri caddelerde eski anıları canlandırdılar. Yani bizim festival dediğimiz şey sadece belli saatler arasında gerçekleşen ve insanların konser dinlediği, müzik dinlediği, bunun yanında patlamış mısır yenilen, çekirdekçiklenen bir alan değil. Bunun ötesinde eskilerin hatırlandığı, yad edildiği, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinin ortaya konduğu süreçlerdi. Bunu Felahiye'nin Sıtma Pınar Festivali'nde gördük. Birçok gurbetçi vatandaşımız oradaydı. Develi Aşık Seyrani Festivali'nde gördük. Birçok gurbetçi vatandaşımız oradaydı. Ve gerçekten pilav günlerinde, pilav şenliklerinde bir arada aynı tabağa kaşığı sokmanın mutluluğunu yaşarken Sıtma Pınar'da çocukluklarının geçtiği o çeşmenin başında yine aynı şekilde anılarını yad eden, tazeleyen insanların olduğuna hepimiz birebir şahitlik ettik. Gerçekten festivaller sürecinde böyle keyifli ve güzel anılarla kapatmış olduk. Ama tabii festivallerden hemen sonraydı. Yahyalı Elma Festivali'nden hemen sonraydı. Yani çok uzak bir tarih değil aslında. Dün sabah saatlerinde başladı yarı maraton. Gerçekten bizler için de oldukça yorucu bir süreçti. İstersen biraz yarı maratona değin. Ondan sonra ben zaten maratonla ilgili yine bir şeylerden bahsedeceğim.
1: Salih çok güzel oldu. Ben de aslında yarı maratona bağlayacaktım. Ve dün sabah yoğun bir katılımla gerçekleştirilen... Yarı maraton, uluslararası yarım maraton buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü ulusal olarak yapabiliyorsunuz, yerel olarak etkinlikler yapabiliyorsunuz ama uluslararası etkinliklere imza atmak hem şehrin marka değerini arttırıyor hem de kaliteli güzel işler çıkartılıyor. Dün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı olsun, belediyeler olsun birçok sponsorunda bulunduğu uluslararası yarım maratonu gerçekleştirdik. Profesyonel sporcular vardı, 10K koşusu gerçekleştirdiler, 21 kilometre koşusu gerçekleştirdiler ve son etap olarak da halk koşusuyla noktalandı. Halkın da yoğun bir katılım vardı aslında Salih. Sen de dün oradaydın, ben de oradaydım. Gittik gördük ve gerçekten biz genelde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de gördüğümüz profesyonellikte, güzellikte bir festivali, daha doğrusu halk koşusunu geride bıraktık. Ve dün de gerçekten... Muhteşem yoğun bir katılımın ardından vatandaşların hem eğlendiği hem spora farkındalık çektiği hem de dün Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıc'ın verdiği bir müjdeyle bizler de halk koşusunu gerçekleştirmiş olduk. Ee, senin gözünden halk koşusu nasıldı? İstersen ayrıntılı bir şekilde konuşalım. Tabii sabah erken saatlere de
0: başladı bizim oradaki mesaimiz. Ee, önce 21 kilometre, 21K. Yanlışım oluyorsa güzel çünkü ben, benim... 10K
1: ve 21K aynı anda, evet, aynı anda başladı. Benim
0: arada kafam 25K olarak gidiyor. Ben ne yapıyorum topluyorum çıkartıyorum 25 kilometreye bağlıyorum herhalde. Ee, 21K ve 10K aynı anda dediğin gibi başladı. Ee, ve saatler saatler buçu gösteriyordu yanılmıyorsam evet. Akabinde ise e, ne oldu? Protokol üyeleri gelmeye başladı. Önceki dönem Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek Büyükşehir Belediye Başkanımız... Memdup büyük kılıç, milletvekillerimizden Murat Çağatcın yine alandaydı ve tabii ki binlerce vatandaş, herhalde 10 bini aşkın vatandaşın katılımıyla gerçekleşti ve mimar Sinan temalıydı bu yılki yarı maraton. Bence önemli özelliklerinden bir tanesi de bu yılın temasıydı çünkü mimar Sinan, mimarların mimarı, dünyada yetişmiş ve belki de bundan sonra yetişecek en dahi mimar, Kayseri'li aslı Bunu hepimiz biliyoruz. Sinan'ı anlamak demek, Sinan'ı yaşatmak demek, Sinan'ı sadece evinde, kendi mahallesinde öldüğü gün ya da doğduğu gün anmak demek değil. Mimar Sinan'ın ismini yarım maratona vermek, Mimar Sinan'ın ismini şehrin organizasyonlarına nakşetmek ve Kayseri'nin belli noktalarında Mimar Sinan motiflerini yaşatabilmektir aslında Sinan'ı anlamak. Ben bununla alakalı önümüzdeki süreçte ciddi çalışmaların yapılacağının müjdesini buradan vereyim. Geçtiğimiz günlerde Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek tarihçi hocalarımızla bir araya geldi ve konuşulan konu buydu aslında Mimar Sinan ve Kayseri. Bunun üzerine daha fazla artık e, Mimar Sinan temasının işleneceği günleri ve süreçleri göreceğiz. Bu aşikar. Yarım maraton bunun belki de başlangıç noktasıydı. Yarım maraton belki de bu işin işaret fişeri. Startını şeydi. orada verdik. Startını verdik yarı maratonda vermiş olduk. Aynen öyle. Başlanan ve koşulan tek şey oradaki 21 kilometre ya da 10 kilometrelik bir yarış değildi. Bundan sonraki süreçte Kayseri'li ağır naslı Sinan'ı anlamak ve anlatmak üzerineydi belki de. Bununla alakalı olarak da çok güzel çalışmalar yapılacak. Bunun belki sürprizi kaçmasın. Devamında gerekli açıklamalardan sonra ya da gerekli çalışmalardan sonra bizler de müjdeleri paylaşmış olalım. Ama yapılacağını biliyorum. bizati olarak şahitlik ettiğim için. Ve 2024 yılı Kayseri Avrupa Spor Şehri seçildi. Gerçekten önemli bir başarı. Gerçekten Kayseri için tanıtım açısından hakikaten önemli bir süreç. Ve... E 2024 yılında spor şehri olacak olmamız bizim için önümüzdeki sene hedefi ve çıtayı biraz daha yükseltmemize belki de sebebiyet verdi ya da verecek. 2025 yılında da Kayseri Avrupa Spor Başkenti olmak için belediyeleriyle birlikte, valiliğiyle birlikte, bakanlıklarıyla birlikte, vatandaşlarıyla birlikte ve tabii ki sporcularıyla birlikte mücadelesine devam edecek. Dün Memdu Başkan'la birlikte yarı maratonu yürüdük. Valla ben şu yaşımda kendisine yetişemedim. Canlı yayın o anları aktarmaya çalıştık. İzleyenler, takip edenler bilecektir. 364 gün Ali Dağ'da yürüyünce bir başkan, 365. gün yarım haratonda yetişemiyorsun işte. Bu kadar çok yürümeyi seven, bu kadar çok Ali Dağ'da şehrin farklı noktalarında yürüyüş yapan bir belediye başkanına sahipseniz de hiç kuşkusuz Avrupa Spor Başkenti olmanız için de önünüze hiçbir engel yok demektir. Çünkü biliyoruz ki Kayseri'li istediği zaman yapar. Çünkü biliyoruz ki Kayseri bir spor şehri. Kayseri bir sporcu şehri. Dün Memdu Başkan çok önemli bir şeyin altını çizdi. Kayseri'de aynı anda 110 bin vatandaşın spor yapabildiğini söyledi. Kayseri nüfusunu oranladığımız zaman ortalama süreçte her 10 kişiden biri aynı anda şehirde spor yapabilir potansiyelde şu anda. Yani imkanlarımız bunun için elverişli. Tabi ee, bu kadar imkan varken, bu kadar güzellik varken hem belediyemiz hem özel kurumlarımız sporla alakalı bu kadar güzel çalışmaları imza atıyorken ve Spor Radar programı da henüz geçen hafta başlamışken 2025'e de Spor Başkenti, Avrupa Spor Başkenti Kayseri neden yakışmasın diyelim? 2024 Spor Şehri oluşumuz hayırlı olsun. Geçtiğimiz hafta Spor Radar programında ben bunu söylemiştim. Böyle bir çalışmanın yapıldığını, Avrupa'dan bir hakem heyetinin, bir komitenin Kayseri'de olduğunu ve inşallah önümüzdeki hafta maraton günü bunun müjdesinin verileceğini söylemiştim. Yarın 21'de tekrar Okte Haluk Doğan ve İlyas Kaplan'la birlikte canlı yayında olacağız ve Yanılmadık, yanılmadık diyeceğim evet. ve söyleyeceğim 2024 spor şehriyiz. Daha da önemlisi 2025 Avrupa Spor Başkenti'nin de adayıyız. Bunun için de bizler kamuoyu olarak elimize ne geliyorsa yapmaya hazırız. Hazır Kayseri sporun transfer yasağı kaldırılmışken Hazır Kayseri'deki takım sporları, ferdi sporlar ve branşlar bu kadar gelişmişken, Talaskücü Belediye Spor Profesyonelliğe çıkmış ve şehrimize yeni bir profesyonel takım armağan edilmişken, neden olmasın diyorum ve ben herkesi bu işi başarmaya bir kez daha davet ediyorum. Evet 3. yarı maratonu, uluslararası 3. yarı maratonu geride bıraktık. Kayseri bu yıl bunu 3. kez yaptı ve gerçekten 3. kez İnsanların ağzını açık bıraktı, ellerinde alkışlayacak derman bırakmadı. Başıyla sonuyla muhteşem bir organizasyondu. Ee, bizler de yürüdük şehir protokolümüzle birlikte. Hatta o kadar çok yürümüşüz ki inan bunun yorgunluğunu herhalde ben bir hafta atamam diye düşünüyorum. Ee, ama olsun bu tür etkinlikler yapılsın. Yapılsın ki biz kamuoyu olarak biraz daha koşalım, biraz daha yorulalım, biraz daha bir şeyleri tırmalayalım ve Şehrimizin marka değerini yükseltmek için ve adını duyurmak için biraz daha mücadele içerisine girelim. Hiç problem değil. Yorulan sadece biz değiliz. Bu tatlı bir yorgunluk. Hatta sen de geri geri yürüme de neredeyse ödül alacaktın. Bütün ee, maraton boyu elinde kamerayla geri geri sunumu çekmekle geçti. Finişi de öyle bitirelim dedik ama ben seni kadar profesyonel değildim. Ayağım halıya takıldı. Neredeyse finişi göremeden bir sakatlık hadisesine kurban gidecektim. E, keyifli bir yarım maratondu. Başıyla, sonuyla ee, ve tabii ki katılımcılarıyla 75 yaşın üzerinde kategorilerde insanlar yarıştı. Amca diyebileceğimiz insanların 21 kilometre koştuğunu gördük. Teyze diyeceğimiz insanların 21 kilometre koştuğunu gördük. İşte 3-4 aylık bir timur bebek vardı. Memdut Başkan kucağına aldı. Yani ezelden ebede yeni doğmuştan yaşı ilerlemişe kadar birçok insanı yarı maratonda şehrimizin adını tanıtmak için mücadele ettiğini gördük. Dedim ya 10 binden fazla insan e, profesyonel sporcular 150'den fazla yurt dışı sporcusu katıldı. Ve bizim milli takımımız e, bütün kategorilerde milli takımımızın sporcuları vardı. E, atletizm milli takımımız neredeyse Tam kadro, tam kadrosuyla bu işe katıldı ve e, bu da aslında Kayseri'deki yarı maratonun ne kadar önemli olduğunu gözlerimizin önüne seriyor. Çünkü milli takımımız yani Türkiye'deki en iyi koşucular dün buradaydı ve Kayseri sokaklarında e, şehri adımladılar, şehri koştular. Kolay bir yarış değildi, kolay bir maraton değildi. Çok şükür büyük bir sakatlık olmadan, bir kaza bela yaşanmadan bu süreci tamamlamış olduk, atlatmış olduk. Diyorum ya Darısı 4. 5. 15. 25. maratonlara... Anlatmamız gereken çok şey var, adımlamamız gereken çok çok yol var, atmamız gereken çok gol var, e, turnikeye gitmemiz gereken çok sayı var. O yüzden Kayseri hem atletizmde hem Ferdi branşlarda hem futbolda hem basketbolda e, daha güzel sonuçlar almalı ki şehir bunu hak ediyor. Daha güzel sonuçlar almalı ki bizlerin de kenetlenmesinin ve tabii ki bir arada durmamızın yegane sebeplerinden bir tanesi olarak sporu görmemiz için bunlar şart.
1: Bunlar şart salih halk koşusunda da vatandaşların yoğun bir katılım vardı aslında. Bizler de şehir olarak bu tarz etkinliklerin, bu tarz organizasyonların vatandaş nezdinde de karşılık bulduğunu ve ne kadar çok da ihtiyacımız olduğunu görmüş olduk. Dün vatandaşın da katılımı ile çünkü şehirde konser veriyorsunuz, konserler doluyor taşıyor. Bu tarz organizasyonlar gerçekleştiriyorsunuz ve vatandaş akın ediyor. Tiyatrolar düzenliyorsunuz, tiyatroda boş koltuk sayısı bulamıyorsunuz. Ve bunlar aslında Kayseri'deki vatandaşların da bu tür organizasyonlara ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor.
0: Kesinlikle. Ee, sadece profesyonel anlamdaki sporcular değil, sadece profesyonel anlamdaki sporcular değil, e, halk koşusuna katılan on binlerce vatandaşımızı da gördük. Yani bizler de oradaydık. Belki dışarıda görsek, ya ben şuraya gitmem diye Erinecek ya da üşünecek vatandaşlarımız ki bunların başında da ben geliyorum. Ama o coşku ve o heyecanla hakikaten böyle... 6 altıda kal. <gülüyor> Kesinlikle yani yürüyüşümüz çok hızlı ve çok seri devam etti. yarım maratonu böyle noktalamış olduk. Madalyalarımızı da aldık. E, Mimar Sinan temalıydı. Madalyalar da ona yakışırdı. Gerçekten çok güzel ve... Böyle, hak ettik ama. Hak ettik. Hakikaten evet. hak ettik. Yani, gerçekten hak ettik. Hatta 3 madalya falan bekliyordum ben kendi adıma. Ya. O kadar yoruldum ki 3 madalya vermelerini bekliyordum. E, bu arada maraton rekoru kırıldı. Onu da söyleyelim. E, Franklin galiba... Kenyalı sporcu 1 saat 9 dakikalık derecesiyle maratonu tamamlamıştı. Kenyalı Franklin ve büyük ödülün sahibi oldu. Hem birincilik ödülünü aldı 20 bin lira. Hem parkur rekoru ödülünü aldı 3 bin lira. Önümüzdeki sene inşallah o rekor bir daha kırılır. Belediye bir daha para versin önemli değil. Sponsorlar bir daha para versin önemli değil. Ama yeter ki Kayseri yarım maratonunun şöyle bir rekoru varmış. Işte 10K, 10 k 10 kilometre şu kadar da koşulmuş diye. Adeta atletizm tarihine güzel damga vuracağımız sonuçlar hep birlikte. E, takip edelim. Bunlara ihtiyacımız var. E, Kayseri'de güzel şeyler oluyor. Yani hakikaten Kayseri'de güzel şeyler oluyor. Ve bundan sonraki süreçte devamını diliyoruz. Bundan sonraki süreçte daha fazla olmasını diliyoruz. Temenni ediyoruz. E, dün yarın gerçi yayında konuşuruz ama spora değmişken şunu da söyleyelim. Dün İstanbul'da şanssız bir mağlubiyet aldık. 1-0 öne geçtiğimiz maçta üstünlüğümüzü koruyamadık ve e, Beşiktaş'a maalesef İki birlik sonuçla kaybettik. Bu bizim için üzücü bir skordu. Ligdeki ilk mağlubiyetimizi de almış olduk ama umarım önümüzdeki maçlarda toparlarız ve teknik direktörümüz Recep Uçar'la birlikte yerine daha umutlu bakabiliriz. Bu arada yarın maratonda önceki dönem milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar biraz Çağdaş Atan'a ufak bir göndermede bulundu. Galatasaray, Başakşehir mücadelesini Galatasaray bu hafta 2-1 kazandı. Galatasaray dedi kazandı. Bu galibiyet sadece Galatasaraylılara mutlu etmedi. Sadece Galatasaray'ın aldığı bir galibiyet değildi. Mesaj gerekli yere ulaşmıştır umarım dedi bakan Uli Sakar Oradan da eski hocamız Çağdaş Atan'a böyle ufak bir gönderme yaptı.
1: İnce ve mizahlı bir yaklaşımdı bence. Kayseri Spor'a sonra değineceğim ama farklı bir gündemle devam edelim istersen Salih. Evet resmi gazetede 15 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kayseri'ye atanan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Sakla bugün itibariyle Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görevine başladı. Yeni bir değişiklik kan tazelenmesi mi diyelim işte bayrak değişimi mi diyelim adına ne dersek diyelim yeni bir müdürümüzle birlikteyiz. Valla yeni, Kayseri...
0: müdürü, yeni müdürün işi çok zor onu söyleyelim. Ee, çünkü önceki dönem müdürümüz Mustafa Şahin o da İzmir'e gitti. Yolu açık olsun. Hani Kayseri'den sonra daha büyük bir şehre ee, daha büyük bir şehre il müdürü olarak atandı. Adeta ödüllendirildi diyebiliriz Mustafa Şahin için. Kayseri'de yapmış olduğu güzel ve verimli çalışmalarında sonucunu almış oldu. Yolu açık olsun. Bizler Mustafa Şahin'i zaten her daim böyle o yapıcılığıyla ee, çalışkanlığıyla biliyorduk. E, müdürümüzün yolu açık olsun. Yeni müdürümüze de kolaylıklar diliyoruz. Tabi Kayseri'den sonra yolu İzmir'e düşen bir müdürden sonra göreve gelmiş olmak kolay olmasa gerek. Çünkü Kayseri'de gerçekten güzel işlere imza attılar. Ciddi çalışmalar yaptılar. Bundan sonra da yeni müdürümüzden biz bu çalışmaların devamını bekliyoruz. Tabi Yahyalı'daydık yine oraya değineceğim belki ama. Yahyalı'da ilçe tarım ve orman müdürlüğünün yaptığı güzel bir çalışma vardı Melih. Sen de hatırlayacaksın. Lavanta'dan bal elde etmişler ve Kayseri'de ilk kez lavanta balı Yahyalı'da üretilmiş. Yorum ya hani ilçelerimizle ilimiz ortak ve koordineli bir şekilde zaten çalışıyorlar. Tarım Orman Müdürlükleri biz gerçekten şu dönemde e, küresel ısınmanın e, tarıma dönüşün işte hasat döneminin bunların öneminin arttığı e, tarımsal alanda güzel çalışmalar hayvancılık anlamında güzel çalışmaların yapıldığı şu günlerde e, Tarım Orman Müdürlüğümüz de üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor zaten 16 ilçemizin tamamında esnafımıza, çiftçimize, üreticimize, besicimize yardımcı olmak için var güçleriyle mücadele ediyorlar. İlle de bunun güzel bir koordinasyon örneğini görüyorduk. Umarım bu devam eder. Yeni müdürümüze de ben buradan hayırlı olsun demek istiyorum. Daha henüz tanışma fırsatımız olmadı ama muhtemelen bu hafta içerisinde kendisiyle de tanışmış oluruz. Yolu bahtı açık olsun. Onlar çalışsınlar, onlar üretsinler, onlar üreticinin yanında olsunlar. Olsunlar ki bizler de onların bu güzel çalışmalarını ve faaliyetlerini ee, daha fazla Ekranlara taşıyalım Daha fazla kamuoyuyla paylaşalım Ve e, Tabi ki bu güzel çalışmalarını Vatandaşlarımıza
1: daha net Ve e, onların gururlanacağı Şekilde anlatmış olalım Salih bugünün Diğer bir gündem maddelerinden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partili Ünalmış'tan belediyeye bir tepki var Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazı Ünalmış Belediyeye tepki gösterdi Cumartesi günü hepimizin haberinin olduğu ve hepimizin de üzüldüğü bir kaza yaşandı biliyorsun. Sema Yazar tramvay hattında Cumartesi günü yaşanan tramvay kazası hakkında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Ulaşım AŞ'ye sert teleştirilerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi hukuk işlerinden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, güvenlik görevlisinin çocuğu kovalarken tramvayın duramayarak çarptığı iddia ediliyor. Evet. Durak güvenlik görevlisi ve tramvayın Vatman'ı gözaltına alınmış ve adli kontrol ile serbest bırakılmış. Kazanın içeriğini tam bilmiyoruz, ileriki günlerde aydınlanacaktır ama Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden, Kayseri Ulaşım AŞ'dan bir başsağlığı olaya ilişkin bir açıklama göremedik. Sizin için 15 yaşında olan bir çocuk, sadece indirimli biletten yararlanan birisi mi, çocuğun ailesi isyanlarda, bu kadar mı sizin insanlığınız, bu mu sizin gönül belediyeciliğiniz? Ne kadar üç maymunu oynayacaksınız ifadelerini kullandı Niyazi Ünalmış. Yaşanan olayı da bir özet geçelim istersen. Bu evet. konuyla ilgili sen neler düşünüyorsun?
0: Ee, şimdi teşekkür ediyorum Melih. Ben bunu açıklık, bu konuya açıklık getireceğim ama Feridun Bey bir mesaj atmıştı. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ranta dönen tarım arazileri inşallah daha iyi korunur. Çekirdek üreten çiftçi 3-5 simsara kurban edilmez Et Süt Kurumu Kesimanesi İnşallah Kayseri'de açılır. Yeni müdürümüzden beklentimizdir demiş iyi yayınlar dilemiş Feridun Bey. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, buradan yer müdür bey ya da bir e, hey, kurmayı dinliyorsa da. İnşallah güzel bir cevap onlardan da bekliyoruz. E, yeni müdürden beklentileri açıklamış. E, çiftçilerin ve üreticinin korunması yönünde ve e, tarım arazilerinin ranta dönmemesi yönünde de dilek ve temennilerini bildirmiş. İnşallah çiftçimiz için, üreticimiz için bereketli olur. Çünkü onlar gerçekten bu ülkenin, bu şehrin temel dayanaklarından bir tanesi. Şimdi e, Sema Yazar Parkı'nda 15 yaşında bir çocuk. E, tramvaya kaçak binmek isterken maalesef kendisini engellemeye çalışan veya kendisini kovalayan mı diyelim? Çok hassas bir konu olduğu için doğru cümleyi kurmak da oldukça önemli. E, Kovalan güvenlik görevlisinden kaçarken maalesef gelen tramvayı altında kalarak hayatını kaybetmişti. Çok acı bir ölüm bunu söyleyelim. Çok trajik bir ölüm bunu söyleyelim. Küçük yavrumuza Allah'tan rahmet dileyelim. E, bu acının tarifi yok. Yani bu acının gerçekten tarifi yok. Anlatılabilir, anlaşılabilir bir yanı yok. Şimdi birincisi e, duraklarda daha net önlemler almamız gerekiyor. Tramvay duraklarında karşıdan karşıya. Talas'ta da aynı sıkıntı var. Yani bugün görevliden kaçmaya çalışan bir çocuk değil de dikkatsiz davranan bir öğrenci veya bir vatandaş da olabilirdi. Yani tramvay durağı yol açık. Tramvay yolunun etrafı bir tel örgüyle çevrili değil, bir bariyerle çevrili değil. Açık. Böyle mi olmalı? İnsanların rahatça girip çıkabileceği bir alan mı olmalı tramvay güzergahı mesela? Hani metro yapmıyorsunuz tamam anladık. Yaptığınız tramvay hattını da açmıyorsunuz Talas'ta örneğini gördük anladık Ama insanlar rahatça o tramvay yoluna Ulaşamamalı bence ee, Bu konuyla ilgili Belediye hiçbir şekilde Dediğin gibi başsağlığı yayınlamadı Hiçbir şekilde e, ulaşım aşı Başsağlığı yayınlamadı Ama yayınlanması gerekiyordu Sonuçta orada bir abonman kart kullanan Bir indirimli kart kullanan Ya da bir tam bilet kullanan insanın ötesinde Bir yavrumuz hayatını kaybetti yani ulaşım aşı sadece bir kart, bir abonman kart ya da bir indirimli kart olarak değerlendirmemeli insanları. E, fakat ben şunu söyleyeyim, o yaşta bir çocuğun işte ders çalışması gerekirken, parkta oynaması gerekirken, sinemaya gitmesi gerekirken, kız arkadaşıyla kafeye oturması gerekirken, 15 yaşında bir genç delikanlının tramvaya kaçak binmesine sebep olan bu zihniyet batsın yerin dibine, bu düzen batsın yerin dibine. Avrupa'daki çocuklar, Avrupa'daki gençler dünyayı gezerken benim gencim tramvaya bile kaçak binmeye çalışıyorsa batsın böyle düzen. Geçtiğimiz günlerde Yahyalı'daydık, işte festival sebebiyle gittik. Orada bir pastaneye girdik tatlı yemek için. İki tane genç işte 14'lü, 15'li yaşlarda. Abi şu pasta ne kadar, şu pasta ne kadar, şu pasta ne kadar. Yani mevcut almak istedikleri pastanın fiyatı 40 TL. Neredeyse o para bile ceplerinde yok. Yani böyle bir düzen mi olur? Böyle bir sistem mi olur? Birileri tramvaya kaçak binmeye çalışıyorsa, birileri hala pasta almak için daha uygun fiyatlı olanı seçmeye çalışıyorsa ve cebinde bunu alabilecek parası, materyali yoksa burada bir sıkıntı var yani. Burada ciddi manada bir sıkıntı var. Ve bak sana şunu açık söyleyeyim. Benim genç kardeşim tramvaya kaçak binecek kadar yok ve yoksul durumdaysa Yaptığın ihanında, sihanında, dağıttığın kredininde verdiğin şey hiçbir önemi yok ki. Yani bunların hiçbirinin önemi yok. Yaptığın togunda bir önemi yok. Etok yaptık tamam. Yaptın da bana mı yaptın diye sorarlar adama. Kontağına basamadıktan sonra bana mı yaptın? Yani biz bir şeylerin güzelliğini anlatırken bir diğer tarafta iyi tipkiden hayatları sönen umutları giden canları da söylememiz gerekiyor. 11 lira. Abonman kart 11 lira tam bilet değil mi? 12 lira mı? Ne kadar? Bunu basamayacak kadar bir insanın cebinde para yoksa bu düzen ve bu sistemde bir sıkıntı vardır yani. İstediğin kadar tok yap, istediğin kadar siha yap, istediğin kadar iha yap. İstediğin kadar uçurduk göklere de, istediğin kadar ekonomi gidiyor freni patlamış bir kamyon gibi ileri gidiyor de. Şarampola yuvarlanmışız ya biz. Orada 15 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmiş. Bunun vebalini kim verebilecek şimdi? Oradaki vatman mı verecek? Oradaki güvenlik görevlisi mi verecek? Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü. Bunlar sadece insanların gördükleri. Ya peki o anne babanın acı çığlığı ne olacak? Aile ne olacak? Bu çocuğun arkadaşları, kardeşleri, ailesi, akrabaları, komşuları. Bir ölüm sadece bir kişiyi alıp götürmüyor ki bu dünyadan. Bir ölüm, hele ki Allah muhafaza genç bir ölüm, o insanın ailesini, akrabalarını, arkadaşlarını, komşularını, sevdiklerini, bunların tamamını alıp götürüyor toprağın altına. Ve bunun hesabını, bunun vebalini kim ödeyebilecek? Hangi yük, hangi yürek? Ben sormak istiyorum. Oradaki Vatman'ı, oradaki güvenlik görevlisini, adli kontrol şartıyla serbest bırakmışsınız. Belki Vatman'ın hiçbir suçu, günahı yok, tamam. Ama en büyük suçlu bu düzeni inşa edenler. En büyük suçlu 15 yaşında bir çocuğu kaçak binmek zorunda bırakanlar. Gerçekten böyle düzen yerin dibine batsın. Böyle sistem yerin dibine batsın. Birileri açken birileri tertemiz ayakkabılarıyla biniyorsa makam arabasına birileri yiyecek ekmek bulamazken birileri klimalı araçlarda ediyorsa seyahat bir problem var arkadaş. Gerçekten bir problem.
1: Allah rahmet eylesin. Mekanda cennet olsun. Gerçekten duyduğumuzda da üzüldük. Zaten dünya ailesi de bu konuyla ilgili bir protesto gerçekleştirdi. Sonucu da kısa süre sonra açıklanacaktır diye tahmin ediyoruz. Ama ölen bir çocuğumuz o yüzden de Allah rahmet eylesin. Mekanda cennet olsun. Salih, hep benzine gelen zamları konuşuyoruz. İşte akaryakta şu kadar zam geliyor, bu kadar zam gelecek. Ama indirim varsa indirimi de söylemek gerekiyor. Benzine 27 Eylül çarşamba gününden itibaren 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyormuş. Bu haberi de bizler de duyurmuş olalım. Sayfalarımızda da zaten mevcut bir haberimiz. 1 lira 15 kuruş indirim. Yani
0: beni korkutuyor. <gülüyor> Çünkü indirimler biliyorsun her yapılan indirim benzin indirimi ve maaş zamı beni korkutuyor. Çünkü hemen akabinde gelecek daha büyük zamların tetikleyicisi habercisi oluyor bu materyaller. O yüzden e, hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim yani zaten şişen fiyatlar ortada. Enflasyon ortada. E, buna bağlı elektrikli arabalar şimdi piyasaya sürülmeye başlandı. Hiç mi mesela bunların benzin fiyatlarına katkısı yok? Bu kadar elektrikli araba kullanılıyor Hiçbir bunların benzin fiyatlarında bir etkisi olmaz Nereye doğru gidiyor bu fiyatlar Nereye kadar gidecek ya da ee, Litre fiyatında zaten ciddi manada Bir artış Üretici rahatsız, tüketici rahatsız Vatandaş rahatsız, pompacı rahatsız Satan rahatsız, alan rahatsız Herkes rahatsız bu fiyatlardan Ama gel gelelim Harekete geçip biz de şunu yapıyoruz Diyen kimse yok yani bunca rahatsızlığın arasında nasıl oluyor da hala bir şeyler müdahale edilmeden duruluyor anlamıyorum. E, fiyatlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve indirimlerin de umarım bundan sonra devam etmesini ben bekliyorum. Tabi pandemiden çıktık. Rusya-Ukrayna savaşı bunun bir diğer etmeni, bir diğer faktörü, doların artması, Türk lirasının değer kaybı, bizim ülkemizdeki enflasyon filan hepsini toplayıp altını çizdiğimizde işte şu andaki akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları ortaya çıkıyor. Ee, kargo maliyetleri arttığı, şehir dışından şehir dışından getirilen ürünlerin fiyatları arttığı e, her o şey.
1: gelen zam aslında tüm kullandığımız kalemleri etkiliyor. Sadece.
0: Kesinlikle yani benzinin litresine yaptığınız 1 lira zam, ekmeğe, peynire, suya, sabuna, süt her şeye. Her şeye zam olarak yansıyor. Çünkü bir şekilde... Lojistiği ihtiyacımız var. Çünkü bir şekilde sevkiyatın yapılmasına ihtiyacımız var. Ürünlerin bir noktadan bir noktaya taşınmasına ihtiyacımız var. Ülkemizin içerisinde bu akışın dönmesi ve devam etmesi gerekiyor. Ama sen burada akarakıta zammı bir yapıyorsun. Bir kelebeği yani Amerika'da bir kelebek kanat çırpıyor. Kayseri sahabiyede ne oluyor yaprak kımıldıyor. Diyoruz ki yaprak kımıldadı. Hayır Amerika'daki bir kelebek kanat çırptı. Kelebek etkisi böyle bir şey. Fiyatlarda ve enflasyonda da bunu görüyoruz aslında. Yaptığın bir zam tüm ürün kalemlerine. Çünkü inşaata çimento taşıyan kamyonun o benzin deposuna zam geliyor. İşte Kayseri'den İstanbul'u yolcu taşıyan otobüsün deposuna zam geliyor. Aynı şekilde Tomarza'dan işte ee, Balıkesir'e kabak çekirdeği taşıyan tırın deposuna zam geliyor. Her şeye zam otomatikman her şeye zam geliyor. O ona maliyet, o ona maliyet, öbürü öbürüne maliyet peşi sıra ve birbiri ardınca bir silsile halinde bizim cebimize yansıyan zamları görüyoruz.
1: Sahip bugün dinlediğim diğer haberlerden bir tanesinde Eylül ayı itibarıyla açlık sınırı 14.542 liraya yükselmiş. Az önce de Ayşegül Hanım mesaj atmış yayınımızı dinliyormuş. Buradan kendisine de selamlarımızı iletelim.
0: E, biz de e, bizi dinleyen herkese bizi dinleyen kim varsa selamlarımızı iletiyoruz tabi e, şu an yolda olabilirsiniz hayırlı yolculuklar dileyelim işte olabilirsiniz hayırlı işler dileyelim her yani nerede dinliyorsanız mesajlarınız varsa da gönderdiğiniz kadarıyla okumaya gayret gösteririz okumaya çalışırız diyelim ee, bir haberden bahsedecektin
1: evet. Eylül ayı itibarıyla açlık sınırı 14540 liraya yükselmiş
0: şuraya bağlayacaktım bir asgari ücret ara mı yaşadık ve işte birkaç ay sonra da yeni bir zam kapıda. E, fakat ben asgari ücret 11.400 lira yapıldığı günkü rakamları dolar bazında, altın bazında, e, akaryakıt bazında hiç problem değil. Hangi bazdan alırsanız alın. 11.400 lirayken ki alım gücümüze bir bakalım. Bir de bugünkü noktadaki alım gücümüze bir bakalım. Yani insanların sevinci bırakın kursakta kalmayı sevinç kursağa gelemiyor. Zamma açıklıyoruz, işçinin, emekçinin cebine girmeden artan fiyatlar ve al aşağı edilen maaşı görüyoruz. Cebimize girmeden eriyor. Açıklanıyor, atıyorum açıklandığı gün 500 dolar, sen maaşı alana kadar 400 dolara düşüyor. O yüzden ee, bunu geçen hafta bir konuğumuz vardı. Hatırlayacaksın, Diyanet Vakıf Sen Genel başkanlık konuk ettik. Aylık zam diye bir şey söyledi. Bak çok önemliydi. Aylık zam. Enflasyon oranında aylık zam yapılması gerekiyor dedi. Yıllık zamdan bahsetmiyorum dedi. Ama biz ne yapıyoruz? Hiç zam yapmıyoruz 6 ay ya da 1 yıl. O süre zarfının sonunda enflasyon oranınca bir zam yapıyoruz. işçiye, emekliye, emekçiye, memura neyse. Ya enflasyon oranında zam yapmak demek siz hayatta kalabilin. Başka da bir şey yapmayın nefes alın başka da bir şey yapmayın demek bunun başka bir açıklaması olamaz bir su atıyorum 1 lira enflasyon oldu 1,5, 150 buçuk 1,5 lira oldu sen günün sonunda benim 1 liraya aldığım suyu bana 1,5 liraya aldıracak parayı veriyorsan bana sadece hayatta kal zaten kaldı ki bu asgari ücret döneminde işçiye o da söylenmedi en düşük memur maaşı 22.500 lira Asgari ücret 11.400 lira, korkunç ve devasa bir makas, iki asgari ücretli bir memur maaşına denk, iki asgari ücretlinin maaşı bir memurun maaşına denk, aylık bazda en düşükten hesap edersek, bu korkunç makasın kapanması gerekiyor, memuru düşürün demiyorum ama asgari ücretliyi iyileştirin, asgari ücretliyi güzelleştirin, fakat bunu yaparken piyasa dengesini de korumak gerekiyor.
1: Salih. Asker ücretli ve memur üzerinden örnek veriyorsun ama bir de emeklimiz var biliyorsun. Ya işte. 7500 lira.
0: Kelebek etkisi diyorum ya Meli. yani hani onlara da yapılırsa ona da yapılır elbet. Şimdi şöyle bütün bunlara zam verirken bir diğer taraftan üreticiyi de koruman gerekiyor. Yani işçi çalıştıranı da koruman gerekiyor. Patronu da koruman gerekiyor. Düşünsene 10 bin tane adam çalışıyor fabrikanda. %60 asgari ücret zammı veriliyor. Ne olacak senin hali? Ya işçi çıkartacaksın? Ya küçülmeye gideceksin? Ama devlet adamı olmak işte böyle bir şey. Vatandaşı memnun ederken işvereni de memnun etmek. Alım gücünü arttırırken istihdamı da sağlamak. Vatandaşın cebindeki parayı korurken piyasadaki dengeyi, talebi ve arzı da birbirine oturtmak. Devlet adamlığı böyle bir şey zaten. O yüzden ben Hazine ve Maliye Bakanı değilim. O yüzden Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı. Orada o görevdeysen bunu sağlamak zorundasın. Sağlamakla mükellefsin. Öncekilerin sağlayamadığına bakma. Sayın Şimşek, öncekilerin sağlayamadığına bakma. Feridun Bey demiş ki, son birkaç yıldır parası olanın çalışmadan para kazandığı, zenginliğine zenginlik kattığı, yerde çalışanın ve üretenin kaybettiği günleri yaşıyoruz. Önce dövizden, sonra kur korumalıdan, daha sonra borsadan kazananlar, şimdi ise faizden para kazanacak. Üretim sıfır, ihtihdam sıfır, üstelik üreten çalışan cezalandırılıyor. Vallahi çok doğru bir serzeniş. Çok akıllı bir serzeniş. Adam diyor ki 5 milyon param var kenarda. Ben neden diyor üretim yapayım ki? KDV ödeyeceğim, vergi ödeyeceğim, stopaj ödeyeceğim, işçiyle uğraşacağım, maaş vereceğim, ikramiye vereceğim, üretmekle uğraşacağım, hammadde bulacağım, satmakla uğraşacağım. Böyle yapacağıma diyor. Koyarım bankaya. Her ay çatır çatır yerin faizini. Paradan para kazanmak. Nereye kadar? Kimin parasıyla hangi parayı kazanıyorsunuz ki? Kazanmayı vaat ettiğiniz paraları henüz Merkez Bankası basmadı. Ve Merkez Bankası'nın çalıştığı, darphanenin çalıştığı her an bizim cebimizden eksiliyor. Gerçekten vatandaşımızı kolay paraya alıştırdık. Alıştırıldık. Faiz lobisinin bu kadar işimizde olduğu bir zaman ve süreci ben hatırlamıyorum. Hani haramdı bu faiz dediğimiz şey? Hani geçen seçim döneminde nasımız vardı bizim? Vallahi nasımız yasa dönüştü, paramız pula dönüştü. Geçen dönem naz, bu dönem yas. Yapacak hiçbir şey yok. Faiz arttıran şöyle, faiz lobisi böyle dediniz. Geldiğimiz noktada vatandaşı yüksek faizle banka kapısına mahkum ettiniz. İşte Mersin Milletvekili Nurettin Nevati bu ülkede Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptı. İnanabiliyor musunuz? Koyun eti yenmiyor çünkü kokuyor diye açıklama yapan bir Hazine ve Maliye Bakanımız vardı bizim. İşte o günlerin ceremesini çekiyoruz. Maalesef liyakatsiz kadroların cezasını çekiyoruz. Koyun eti kokuyor mu bilmiyorum ama liyakatsiz kadrolar maalesef tuzun bile koktuğunu bize gösteriyor.
1: Evet Salih yavaş yavaş da yayınımızın sonuna geldik. Haftaya hızlı bir giriş yaptık. Devamı da hara, geçtik. Hara,
0: harare, hararetli bir giriş yaptık. Hakikaten e, saatlerimizde 6 olduğu neredeyse. Yavaş yavaş yayınımızı kapatalım.
1: Spora değinecektim ama zaten yarın, yarın uzun uzun radarda biz
0: fazla fazla konuşacağız. Yorumcu oktay Haluk Doğan ve gazeteci İlyas Kaplan'la birlikte spor radarda enine boyuna hem Kayseri sporu hem amatör sporlara hem de 2024 <gülüyor> Avrupa, spor şehri, Kayseri'yi uzun uzun konuşacağız. Bizi dinleyenlere ben teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık, senin de ağzına sağlık. E, Rejideki Merve'de tatilden döndü. O da hızlı ve dinamik bir başlangıç yaptı programı. Onun da eline sağlık.
1: İkinizin de eline, emeğine, ağzına sağlık diyelim. Sevgili dinleyiciler, 91.8 Radyo Radar'dan konuşacaklarımız var programından sizlere seslendik. Bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için... Her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşünce dek hoş kalın, hoşçakalın. Salih Sekiçetin ve Melik Amuş'un sunduğu konuşacaklarımız var. son erdi.